0: 大家好，欢迎来到新一集的 Poscard 节目。这一集的 Poscard 节目主题是复原手机上不小心删除的相片。现今的社会，不管男女老少，大部分人都会有一部智能手机吧？很多人可能还不止一部呢。时代的进步跟需求，还有它带给我们许多的方便，都使到我们无法拒绝使用它。特别像是现在的疫情。去到哪里都需要扫描记录，这还没有计算大家被社交网络吸引到，每天不能自拔的花花玩手机，更让大家手不离机。我想大多数的人刚开始使用智能手机时，都有过不小心把手机那个相片删除的记忆吧，尤其是刚学习使用智能手机的爸爸妈妈或公公婆婆们。这次要说的便是我妈妈体验过的惊吓经验。为了不让她被科技淘汰，还有她很喜欢拍照，所以便买了一部智能手机给她，也特地的在手机里面增加了3 2 GB 的 micro SD 卡，以让她可以储存更多的相片。每次去旅游或遇到美食，她都会拍摄下来。因为很多的网上储存服务，他都不会操作，所以都会把相片放在手机记忆卡上，它不会浪费手机你的记忆卡空间，每次都只是拍摄几张，不会一直拍个不停，而且拍摄后都会一直重复的观赏，不像现在大多数的人上网分享相簿以后，都鲜少会再翻开来看了。可能他们都是经历过底片摄影年代的人，只会把最美好的拍下来，慢慢的拍摄，慢慢的回忆。当有空的时候，他都喜欢打开相簿来观看自己拍摄的相片。而且近期待在家里的时间长了，因为疫情的关系，有很多时间让他处理相片。有一次，他只是想删除一张不要的相片，怎样知道把整个相簿档案都给删除了？当他知道相簿被删除后，非常的心痛，因为里面都是美好的回忆。我想很多人也会非常伤心吧，一切的记忆一下子不见了，而且有些相片里的人事物都不再有机会相遇了。妈妈非常着急的找我救命，幸运的是他孩子长颈鸭一号是位 IT 达人。一开始我先让他不要再使用那家手机了，好比电脑。当有资料不小心删除，我们都会暂停的使用它，因为资料表面上被删除了，其实它还储存在硬盘里。当你删除它，可以说只是把原来的位置空间释放出来，变成可以再利用的空间。如果没有任何新的资料在同一个位置上，基本上它还是存在的，只是这一切都在硬盘或记忆空间里，你在使用时是看不见这过程罢了。下次拿手机或电脑去维修的时候要小心哦，除非你是有加密的，不然有些人是可以复原而看到你的资料。手机里的记忆卡也是一样的原理。幸运的是，上次我把他手机拍摄的储存设定都设定在记忆卡里，而不是手机内部储存 （Internet Store）。i n t e r n e t storage 便是手机自己储存的空间，好比我们的电脑 hard disk， 记忆卡好比 USB D Y。例如 iPhone 便只有 i n t e r n e t storage， 不能使用任何的记忆卡。如果储存在手机的话，会比较麻烦，因为很多复原软体 software 都不能直接 detect 到手机的储存空间。如果要复原，往往都需要比较专业的 software 或手机 apps。软体 software 便是我们平时电脑里面使用的那些 software，app 便是手机上里面的应用。软体 software 都需要一台手机来安装和使用，手机 app 只是需要去 Play Store 或 App Store 下载便可以了。可是手机 app 恢复都会恢复在同一个位置，而且如果你恢复手机机卡的话，可能会遇到恢复到没有空间可以使用，因为一家手机。通常都只能放一张记忆卡，你不能同时间放两张记忆卡。很多复原手机 App 都需要收费，如果是免费的，里面都隐藏了很多不需要 Permission， 非常可疑。我们要复原的相片都是在记忆卡里，那么我就不用研究复原档案里的手机 App， 转而直接使用软体来复原就好了。一开始我把记忆卡放在我手提电脑里，再使用。Recuva 来复原 ，Recuva 是其中一个我以前使用过的复原软体，还不错的，而且还有图形用户界面 GUI。图形用户界面就是你安装后可以直接使用图形和使用瓦数 ，click click 便可以完成任务了，非常容易的使用。只可惜这个复原软体只能复原到三十到四十八张的相片，可能是因为它是免费的关系吧。因为它还有个破版本。当使用复原软体后，再使用其他复原软体，复原机会率便会下降了。因为原来的相片储存位置可能资料会被掩盖过或被硬盘或记忆卡重用了，这会导致我们再次使用复原软体的时候找不到原来的资料或照片了。很久都没有使用复原软体，因为本身都有做备份的关系。但却忽略家里的老年人，他们都是刚学习或进入这个领域的新人。九年代出生的人，和多数都比较不容易使用智能手机。不比小朋友，学习能力较强，适应能力比较快，比较容易上手。所以大家也不要忽略了家里老年人,人手机里的备份和资料。在寻找和观看了很多文章之后，发现了个免费。而且非常强大的 Open Source 复原软体，它便是 PhotoRec， 来自 g 机失忆的团体。这个复原软体非常的厉害，它不但能复原相片，它还可以复原 Video zip、Multimedia、Office 等等的档案。而且它还支持不同的平台 ，Windows、Mac、OS、Linux 都可以使用，够强大了吧？而且最重要的是，它完全免费，是 Open Source。只是它有个缺点，就是没有图形用户界面，只能使用 command line 命令行来操作。命令行便是那种黑底白字的画面，你只可以使用键盘输入相关的指令去使用。整个画面都只是密密麻麻的文字，对一般人来说有一定的难度。很多人一看到是 command line， 都会立刻掉头走掉。可是这样你便错过了一款非常强大的富软件工哦。其实使用上也不算太复杂，只要跟着它的步骤便可以了。在复原的地方要加配小心，是一定要把复原档案或相片放在其他的地方，不要放在同一个硬碟或接卡里。详细的步骤大家可以去我的博客观看，我会把链接放在 description 里。大家还有任何不明白的地方，也欢迎大家 email 我。基本上 p h o t o r 可以复原9十八的相片，比起 Recover 多了一半以上的相片。妈妈也很高兴的告诉我，全部照片基本上都找回了。如果你也需要一个护眼软体，真的可以考虑尝试。而且如果真的有帮助到你，你也可以 Donate 给他们。我也计划帮忙这个开源项目开发一个图形用户界面，让更多需要的人可以简单的使用，而不至于掉头走了。最后。希望大家可以常做备份在其他硬体上，毕竟有时很多相片或 video 都是比较私密的东西，放在网上空间都不是很安全。所以大家除了自己，也请帮忙将你的老年人多做备份和更新手机上的系统。如果不是很私密，其实还是可以放在云端服务上。最后讲的是，这这事件让我觉得手机应该要有记忆卡，挺重要的。一来可以储存更多的东西，二来出现问题的时候，记忆卡也比较简单的复原，而且你也可以一边复原一边使用手机。好了，这期的 podcast 到此结束，谢谢大家，拜拜。